0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Finanzinvestorinnen und Investoren kaufen Kliniken und Hausarztpraxen in Deutschland. Ein schleichender Prozess, von dem man in der öffentlichen Wahrnehmung kaum etwas mitbekommt. Über das Für und Wider der Öffnung des Gesundheitssektors für private Investitionen spreche ich jetzt mit Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Wo liegen denn die Risiken für die Gesundheitsversorgung? Was sagen Kritikerinnen und Kritiker dazu?
1: Ja, bei privaten Investoren muss man natürlich immer aufpassen, dass sie nicht ihr eigenes finanzielles Wohl über das Wohl des äh, Patienten stellen. Mhm. Äh, Finanzinvestoren, die in Arztpraxen investieren, machen natürlich gerne lukrative Behandlungen, also im Augenbereich zum Beispiel operieren sie gerne am grauen Star, weil das viel Geld bringt so. und so klassische Augenuntersuchungen oder Schieloperationen werden auch gerne mal aufgeschoben oder in die nächste öffentliche Klinik dann ähm, abgeschoben. Mhm. Eine weitere Gefahr ist, dass irgendwie solche Finanzinvestoren natürlich häufig eine sehr waghalsige Finanzierung haben. Das heißt, dass sie den Praxen hohe Schulden aufdrücken, was natürlich Insolvenzen triggern könnte, was aber bislang noch nicht so passiert ist. Mhm.
0: Läuft man da vielleicht auch ein bisschen Gefahr, dass man so einen Fokus auf Privatversicherte legt?
1: Äh, das ist, nein, das ist, also die Finanzinvestoren, die äh, investieren ja in, äh, in Radiologiepraxen, mhm. in Augenkliniken, neuerdings auch in, äh, in Hausarztpraxen oder, ähm, oder gern auch in, in Labormedizin. Äh, also da sind auch äh, sind doch, äh, normale Kassenpatienten von betroffen.
0: Mhm. Und äh, inwieweit könnten private Investitionen vielleicht einen positiven Einfluss auf das Gesundheitswesen haben?
1: Ja, den haben sie durchaus. Also zunächst mal bringen die Geld mit. Geld, das zum Beispiel der Staat oder die Bundesländer dann oft nicht mehr in das äh, in das Gesundheitssystem stecken. Mhm. Die haben auch das Geld größere Arztpraxen oder Praxisverbünde zu übernehmen, weil man muss auch sehen, also auch bei den Ärztinnen und Ärzten, die gehen in der in, die gehen in den nächsten Jahren in äh, in Rente und finden häufig keine Nachfolger mhm. und Finanzinvestoren denken sehr effizient und arbeiten sehr effizient und Effizienz kann diesem Gesundheitswesen natürlich auch gut tun. Also niemand würde wahrscheinlich behaupten, dass da alles gut und effizient organisiert ist und vor allen Dingen, sie investieren auch viel in Digitalisierungsprojekte, bieten zum Beispiel Videosprechstunden haben.
0: Mhm. Da haben wir vielleicht auch schon einen kleinen Einblick bekommen, wie denn ja so in so einer aufgekauften Praxis, sage ich mal, eventuell anders behandelt wird. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben?
1: Ja, also das ist dann noch. Ich habe also zum Beispiel eine Hausarztpraxis in Berlin Lichtenberg besucht, die, Besuch, die einem schwedischen Finanzinvestor gehört. Da sieht zunächst alles ganz normal aus. Also, also da gibt es ein Wartezimmer, da sitzen Patienten drin, da gibt es ein Ultraschallgerät und da gibt es EKG-Geräte. Also alles, was man in so einer Praxis dann auch erwartet. Die bieten aber dann noch ein paar besondere Sachen an. Die bieten zum Beispiel für ihre Patienten vor Ort bieten die digitale Akutsprechstunden an. Das heißt, da muss ich nicht in die Praxis kommen, kann das äh, kann das online machen. Ich muss ja nicht jedes Mal, äh, wenn ich in Laborwitz zu so, äh, besprechen habe, in die Praxis gehen und mich dann möglicherweise noch irgendwie mit einem Virus im Wartezimmer anstecken. Und was ich sehr besonders fand, ist, die bieten zum Beispiel bundesweite Online-Sprechstunden an. Das heißt, da kann von Flensburg bis garmisch jeder und jede bei doktor.de anrufen ja. und äh, sich dann im Rahmen der Möglichkeiten dann auch, ähm, dann auch online äh, beraten lassen. Das ist irgendwie ein Service, den fand ich ganz gut. Den gibt es auch an 365 äh, Tagen im Jahr. Die machen das äh,
0: zum, mit insgesamt 50 Ärzten. Mhm. Warum wird denn überhaupt in den Gesundheitssektor investiert? Ist das nicht hochriskant?
1: Naja, also es lohnt sich. Also das ist, ähm, es gibt immer mehr Kundschaft sozusagen, weil die, weil die Bevölkerung äh, natürlich altert. Es gibt Kassen, die sehr zuverlässig äh, zahlen und es gibt im äh, Gesundheitswesen einfach auch viel zu optimieren an den Abläufen zu tun. Also auch viele Möglichkeiten, solche Praxen besser zu machen und damit auch wertvoller zu machen. Denn das ist natürlich das Ziel von Finanzinvestoren, dass die den Wert einer, einer Praxis dann steigern wollen, um sie nach einigen Jahren dann weiter zu verkaufen. So. Mhm. Das Einzige, was sie sich natürlich nicht leisten können, das sind irgendwelche Skandale mit, äh, mit Patienten oder mit Kassen. Das wäre natürlich dann entsprechend äh, Gift für einen möglichen Weiterverkauf.
0: Mhm. Und äh, wie reagiert die Politik auf die Entwicklungen?
1: Ja, der Politik ist dieser Trend, ähm, zu mehr Finanzinvestoren im Gesundheitswesen etwas, äh, etwas unheimlich. Deswegen ähm, will also der Minister Lauterbach den Einfluss von Finanzinvestoren äh, begrenzen. Hat auch letztes Jahr den Finanzinvestoren schon angekündigt, dass sie das letzte schöne Weihnachten haben werden und mhm. plant ein entsprechendes Gesetz. Das Gesetz lässt aber auf sich warten. Aber mögliche Dinge, die man sich da vorstellen könnte, das wäre, dass es zum Beispiel irgendwann eine, eine Kennzeichnungspflicht gibt. Also oft wissen die Patienten ja gar nicht, dass die Praxis, die sie besuchen, nicht dem Arzt gehört, sondern dass da irgendein internationaler Finanzinvestor hintersteckt. Mhm. Und was auch denkbar ist, das sind so räumliche Begrenzungen, also dass Finanzinvestoren ihre Arztpraxis nur noch in einem bestimmten ähm, Radius eröffnen können. Aber ähm, das Gesetz lässt noch trotz der Ankündigung auf sich warten und ich denke, dass sich da äh, vor 2024 nicht viel tun wird.
0: Abschließend interessiert mich mal noch deine Einschätzung, nachdem du dich ja so intensiv damit beschäftigt hast. Den Gesundheitssektor für private Investitionen offen halten oder dem Ganzen lieber doch ein Stück weit einen Riegel vorschieben?
1: Nee, auf jeden Fall offen halten und dabei ähm, aufmerksam und misstrauisch bleiben, äh, dass nicht die äh, Finanz, äh, finanziellen Interessen die Oberhand gewinnen über das Patientenwohl.
0: Die Einschätzung von Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss.